0: Lo del autoestima, del poder que tiene la autoestima en las personas, cuando tú desarrollas una autoestima sana y el ego no te maneja, tú manejas a tu ego, porque el ego no es que sea malo, el ego tú tienes que utilizarlo a tu favor, pero saberlo utilizar, cuando una persona construye una autoestima sana de sí mismo, tú manejas a tu ego a tu favor, no tu ego a tu
1: Bienvenidos a The Next Level Podcast, un espacio donde vamos a hablar sobre las emociones en esta ocasión. Bienvenidos.
2: Bueno, bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. A ella la conocen en las redes sociales como la chica de los labios rojos. Y cuando la vean, van a entender por qué se llama así. Alejandra Prieto, bienvenida a The Next Level Podcast. <risa>
0: hola, hola. Bueno, muy contenta de compartir este espacio hoy con ustedes, donde estaremos gracias, abordando gracias. diferentes temas que me parecen que son sumamente importantes y que son temas que podemos multiplicar y ser de suma a otros.
1: Así es.
2: Bueno, Alejandra, es un placer nuevamente. Cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué vienes a The Next Level Podcast? ¿Qué tienes para aportarle a todos nuestros oyentes?
0: Bueno, primero que todo, creo que tengo mucho para aportar. Eh, no solamente eh, por mi profesión, que soy psicóloga. La sino psicóloga,
2: tan... eres psicóloga. La chica de los labios rojos, que es psicóloga. ¿Y cómo haces para no enamorar a tus clientes?
0: No, no <risa> sucede. Mucho? No, no sucede, seguro. No.
2: Ah, oh, bueno, está bien. Ah, bueno.
0: Nunca he tenido, hasta ahora, nunca me, me ha pasado eso ni con ningún paciente.
2: Pero los arreglas, los dejas como
1: nuevos. Claro que sí. Amén. Ah, <risa> Yo tengo una pregunta, ¿y okay. con quiénes generalmente trabajas de la edad? ¿Con... ¿Tienes uh -huh. un estándar de edad que trabajas con personas, por ejemplo, de 18 años, de yo qué sé, personas mucho?
0: Bueno, dentro de la psicología este, podemos trabajar desde con niños, eh, jóvenes, adultos, ancianos, pero mi, mi área específica es trabajo con, de adolescentes, adultos. Ok, okay.
1: O sea, yo okay. necesito una buena terapia ahora.
2: Sí, bueno, aquí estamos, estamos listos porque Alejandra lo más seguro te va a diagnosticar unos cuantos.
1: Vamos a aprender, vamos a aprender. Sí, hermano. Sí, la otra vez estábamos hablando justo sobre esto y yo te, te conté, ¿no? Que, que yo nunca fui con ningún psicólogo ni psicóloga, mucho menos, entonces creo que me hace bien ahora de aprender y claro.
2: Bueno, aquí en esta mesa eh, ¿tú, como, tú como psicóloga me imagino también has recibido terapia, ¿cierto?
0: Claro que sí, yo creo que uno eh, como profesional lo entiende y es una, más que vamos a decir, porque necesitamos yo, es obligatorio, debo decirlo así, utilizar esta palabra, tiene que ser obligatorio, que todos los psicólogos también necesitamos, porque es algo importante que quiero acotar, que a veces creemos cuando nos en los estereotipos de las personas como que cuando tienes una profesión te encasilla, por ejemplo, el psicólogo en este caso, el psicólogo, no sufre, el psicólogo no puede tener rabia, el psicólogo no se deprime, el psicólogo es inmune a todas esas cosas, y resulta que no.
2: Y es irónico, es irónico porque, exactamente, hablando de los estereotipos, siempre está el estereotipo de que el loco que cura a los locos, entonces, se, se, hay gente que también ve al psicólogo como que no, esa persona no es capaz de ayudarme porque es igual a mí y tiene sus mismos problemas, entonces como que no entienden el fin de la psicología.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, creo que eso es un tabú, por, hace muchos años vivimos con eso y en la actualidad puedo decir, a pesar de que se ha derrumbado un poco esa idea, todavía esa idea, ese tabú está vigente, muchas personas como dicen, no, que el psicólogo está loco, ¿cómo va a curarse si la persona? Y eso es lo que decía, o sea que creen que tenemos que ser inmunes a todas esas cosas y antes de ser profesional, como también somos humanos.
1: Así tener que afrontar todas esas cosas, ¿verdad? Porque forma parte de nuestra vida. Es lo mismo que cuando una persona se enferma y básicamente yo entiendo que las cosas que nos sucede a los seres humanos es como que si fuera una enfermedad emocional, ¿no?
0: Sí, muchas veces como, por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, como a veces nos enfermamos, no, el médico que, por ejemplo, es como decir que el doctor... Que se especializa en el corazón, no pudiera, no pudiera ser hipertenso, no pudiera sufrir el corazón, no le pudiera dar un infarto, Así porque va es. a ser inmune a eso. Cosa que es totalmente un pensamiento errado. El
2: hecho de que tenga el conocimiento y que sepa cómo tratar estas enfermedades, no quiere decir que él no pueda sufrir, no que él no puede estar padeciéndolas son. también.
0: Podemos estar padeciéndolas, o sea, inclusive como psicólogo. Como y tampoco
2: él. te hace menos incapaz. O sea, el conocimiento que tú tienes de cómo tratarlas, no, no, no tiene que ver en cómo estás tú reaccionando o cómo reacciona tu cuerpo a estas o sea es lo mismo para las emociones. Me imagino que un psicólogo puede pasar depresión, aun cuando sabe cómo tratar y cómo llevar la depresión. Claro, sabe mejor cómo abordarlo, claro. Pero... Sí,
0: tenemos ciertas herramientas que podemos, pero siempre necesitamos la ayuda de otros. Es, es por eso. El psicólogo tiene como obligación ir a terapia, porque necesitamos oh. trabajarnos, a pesar de que también tenemos nuestros conocimientos, nos preparamos para esto. La práctica nos brinda esa mayor experiencia para financiar esos esos conocimientos que vimos en, con la teoría pero es necesario también el trabajo emocional que hacemos, una responsabilidad, porque lidiar con los problemas de otros, ayudar a otros, también nos mueve por esa parte que también somos humanos, por ejemplo, hay algo importante que me gustaría comentarles, que muchas veces, y hablaba con unos colegas en ciertos días, que hablábamos, que a veces antes de ser profesional también somos humanos y a las personas se les olvida eso. Por ejemplo, es muy difícil en la carrera te enseñan que tú tienes que desconectarte con eso, que tienes que tener ser objetivo, neutro. Sí es cierto, pero es imposible que uno como humano no se conecte con el dolor del otro, que no te conectes como, por ejemplo, a mí, mis, las victorias de mis pacientes también son mías, nos afectan y que no tengas empatía ante el otro. Entonces, nos enseñan siempre a tener esa postura de tomar esa como una pared. Como, como que somos muy alejados,
2: de robotizarte, como de,
0: Exacto, esa de, palabra, de de como de robotizarte, pero no, el psicólogo también es humano, el psicólogo también, nosotros también, a pesar de que nos en la carrera te enseñan, y, y es importante también mantener esta parte objetiva, pero también somos humanos, también nos conectamos con el dolor del otro, así como también no, nos, no somos inmunes a padecer depresión, ansiedad, y eso no nos hace locos, o Quizás vemos la vida de forma di de este, divertida, diferente. Me pasa mucho, eh, sabe Álvaro y Esteban, que en oportunidades, por ejemplo, yo soy una personalidad que soy muy extrovertida. Eh, yo creo que mi carrera también me ha permitido eso, no guiarme tanto, que no me importe tanto si, ¿qué piensan de mí? De ser no. yo misma, no, de no limitarme a ser yo. Y eso es duro cuando a veces la gente, no, si estás loca, eh, no es que mira, que tú eres así, estás loca. no. Es que no me limito a ser yo. Muchas personas se limitan a ser ellos mismos por miedo, por estereotipos, porque si te, te encasillan en una carrera, porque si...
2: Es algo, es algo que sucede más de lo normal. Es algo que yo creo que mucha gente padece y no es consciente. Y es tal vez en esos momentos, desde mi punto de vista, cuando esa persona se rompe, que se da cuenta de que tiene mucho tiempo viviendo en una caja por estereotipos, por por presiones sociales que tal vez uno ni siquiera cuenta se da. Incluso el mismo tema de las redes sociales te lleva a, a generar ansiedad, a querer demostrar, a no mostrar, porque si muestras demasiado vas a ser criticado por quien tú eres.
0: Yo creo que el, tocaste un tema muy importante. En la actualidad las redes sociales nos han invitado a, 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 a aparecer, pero no a hacer. Sí, que es, es distinto.
1: Es cierto, porque uh, me pasa, bueno, te conté la otra vez que te digo, no me gusta mostrar esa parte, esa debilidad de mi vida, porque quizás las personas que estaban a mi lado, las personas no estaban capacitadas para, para verme. O sea, tener que retener toda esa energía que necesita soltar uno, necesita... Y te agota. Sí, entonces agota. yo creo que para mí es clave eso, y el decir que hay que soltar, hay que sacar esas malas energías. De, de alguna otra forma, todas las emociones eh, que no son adecuadas para nuestro Cuerpo tiene consecuencias
0: Sí, y, así es
1: Y viéndolo
2: desde ese punto de vista también Por lo menos, yo noto que tal vez Admiramos, porque así como Somos víctimas También somos consumidores de estas mismas redes sociales ¿Y por qué lo somos? Yo creo que porque admiramos esas personas que se muestran Ahí, porque creemos que son ellas Mismas, tal vez no lo sean Tal vez no lo sean, pero de cierta Manera tienen el valor De abrirse a las redes sociales para que Otro pueda tener el el, la libertad de criticar o de aplaudir lo que ellos hacen. Y, por lo menos en mi caso, hace... O sea, yo siempre he tenido redes sociales. O sea, yo creo que soy de la generación que, de una u otra manera, no está tan afectada como, digamos que la gente del, del 2002 para acá. <risa> Pero del 2000 para atrás, sí tenemos todavía como que... Esa maña de estar siempre con, consumiendo el contenido. De estar viendo la vida de otro. De se genera cierta ansiedad de que no podemos estar si no tenemos el teléfono en la mano. Y yo, en lo personal, yo soy muy cerrado. Tú eres extrovertida, yo me considero una persona introvertida. Lucho para ser extrovertido en lo más que puedo, en la medida de, la, de mi posibilidad, pero para mí es muy difícil mostrarme ante una cámara, para mí es muy difícil eh, abrir mi vida personal a las redes sociales y que otro venga a criticarlo, porque no estoy dispuesto a... A compartirlo, no estoy dispuesto a que todo el mundo sepa quién soy en realidad. Okay. Y intentar hacerlo es fuerte. Y de cierta manera yo digo, esa gente que está ahí en redes sociales también, es de admirar si son reales.
0: Sí, es que ese juega un papel importante. Voy a decir una frase que siempre repito. Este, vemos una imagen, pero desconocemos un contexto.
2: Okay. En las redes
0: sociales, las redes sociales nos invitan a ver algo. Las personas muestran lo que quieren mostrar. Así es. Y así hemos hecho todos, o sea, y se dificulta, por eso digo, es más parecer que ser. Que ser. No ser. voy a decir que no todas las personas que se muestran en redes sociales no son, no son ellos mismos. Pero sí se nos ha llevado y nos han vendido la idea, inclusive cuando vemos a esas personas, que vemos una imagen pero desconocemos su contexto y queremos eso. Y nos vendemos y la gente lo, compramos esa idea de que es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te muestras tal cual y como eres? ¿Por qué no te muestra? Porque detrás de eso se esconden miedos. El miedo te dice no porque si no eres aceptado. No porque si no encajas a eso que lo que el otro parece. Entonces como que realmente eso es sano, puedo decir. Realmente es, es sano que no puedas ser tú porque tengas que cumplir ese estereotipo, tengas que cumplir esa idea de parecer.
2: Es, una, es como una constante jaula que te encierre, que te pone presión y que cada vez se va siendo como más pequeña, lo veo yo.
1: Ok, pero por ejemplo en tu caso, Álvaro dice que eres extrovertida, pero ¿tú crees que eres extrovertida? O quizás dices, bueno, he estado aprendiendo a ser extrovertida, he estado lidiando con muchas cosas que quizás nos gustaría saber, porque en mi ¿Por, caso... ¿Por no qué me te defines? También... ¿Por qué te defines como
0: extrovertida? Okay. Sí. por ejemplo, me considero extrovertida porque no se me dificulta a la hora de relacionarme con otros, me gusta expresarme, bueno. me gusta hablar, me gusta comunicar. Eh, yo donde puedo llegar, yo creo que me hago sentir. Pero hay algo que quiero decir que muy pocas personas saben. Las personas okay. que me conocen y me ven, me dicen, tú eres extrovertida, tú, tú, eres... pero hay algo que con las redes sociales, algo que todavía dentro de mí me cohibe. Inclusive yo no, no a pesar de que tengo una personalidad muy definida, eh, tengo un carácter este que me lleva a conseguir que soy dispuesta que que soy que como atrevida puedo decir en ciertas cosas me atrevo a vivir ciertas cosas me atrevo a hacer cosas diferentes así me asusta y me da miedo he dado conferencias en Maracaibo con muchas personas con pocas y eso no me asusta tanto como el hecho de pararme a grabar un video como lo estoy haciendo ahorita. Yo puedo decir que agradezco estar aquí porque es como romper un poquito de quizás esos miedos que tiene Alejandra. Sí. que a pesar de Yo que... creo que
2: eso es algo que se merece un fuerte sí. aplauso.
1: <risa> en fin. Bueno. Sí. No, eso, es, eso está buenísimo. Yo creo que todos tenemos miedos. En algún punto de nuestra vida hemos tenido miedo. Así y así. A mí, por ejemplo, me considero también que, que, no soy, que no soy extrovertido, pero he estado trabajando con eso continuamente porque a mí me cuesta conectar con las personas. Yo créame que me cuesta conectar con las personas,
0: pero de alguna otra
1: forma, ese es el reto de la vida, me imagino, de que, bueno, enfrentar tus miedos, no quedarte estancado. Yo considero que el miedo es el enemigo paralizante que no te deja fluir, que no te deja ser tú. Porque simple y sencillamente eh, quieres aparentar algo de lo que no eres realmente. Mira que
2: hay una teoría muy interesante al respecto, ¿no? Eh, que no solo se aplica para lo que son las redes sociales, sino también se aplica para lo que es televisión, personajes de comedia, todo lo que tenga que ver con, el, con la comunicación social. Dicen que uno se crea en su propio personaje, ¿sí ¿me entiendes? Ok. O sea, cuando tú estás frente a este micrófono, no eres igual a como estás fuera del micrófono. Cuando estás frente a una cámara, no eres igual a como estás detrás de cámaras. Cuando estás frente a un público, no eres la misma persona. A la, a la persona que eres con tu círculo de amistad más cercano o con tu familia. Eso es un personaje que se crea. Consciente o inconscientemente. Pero la teoría es la siguiente. Hay gente que cree... Que esa, ese personaje es tu forma real. Y hay gente que cree que no lo es. Yo no sé qué opinan al respecto.
0: Ok, bueno. este Podría ser que... Yo considero, por ejemplo, que podría pasar que muchas veces utilizamos de, de la idea de un personaje para poder conectar y quizás poder atrevernos a hacer cosas distintas y vencer con esos miedos, con esas ideas... Pero eso yo creo que depende, un, un, depende de, cada, de cada persona, de la personalidad de cada quien. Porque cuando tú vas a pararte a hablar delante de un micrófono, siempre hay algo de ti. ¿Sí? Hay, es, a pesar de que quizás en ese momento que te estás atreviendo a hacer esas cosas que te asustaban, tú te atreves, pero detrás de ese personaje que estás lidiando, pero siempre hay algo de ti. Tú Exacto. tienes algo de ese personaje.
2: Es que, ¿quién es ese personaje? ¿De verdad es esa per eres tú realmente que te estás liberando a través de, de esta excusa para poder mostrarle a los demás? ¿O eres la persona que no se atreve?
0: que Yo creo que todos tenemos un punto de eso de que no nos atrevemos. Por ejemplo, ahorita que mencionamos el tema del miedo, me parece importante recalcar algo. Que muchas veces vemos el miedo como algo malo. Y el miedo, le voy a decir, el miedo está en la vida del ser humano por algo Primordial como es la supervivencia, el miedo es eso. Imagínate que no más miedo a nada, que vamos a edificios, uh, nos lanzamos. El su o sea, el ser humano jamás va a sobrevivir, pero es como manejamos ese miedo. El miedo se nos puede presentar de diferentes formas. Hay miedos que, el miedo está ahí para algo, pero cuando el miedo ya nos paraliza en muchos aspectos de nuestra vida, es ahí cuando tenemos que ver por qué, qué nos asusta realmente. No me asusta, quizás a Alejandra no le asusta este, hablar por un video. Lo que hay, más allá, que hay más allá de ese miedo que tiene Alejandra, quizás no ese es el miedo propio. El miedo propio es quizás que hacerlo mal, no verse mal, qué se esconde detrás del miedo. Por eso es la, importante de, la importancia de conocernos, de, de ver más allá de conocer nuestras emociones de lo que estamos sintiendo, porque eso le da al ser humano, le da un poder cuando tú te conoces, porque no es que ay, somos invulnerables, no nos importa, nunca vamos a sentir miedo, nunca, a veces sentimos miedo claro que sí, al fracaso nos da miedo este, no ser aceptados inclusive con este tema cuando hablamos del tema de las redes sociales y más que porque es algo que el otro piensa, es algo que queda en, interno en nosotros entonces ahí cuando es la invitación a que la importancia de trabajar en nosotros mismos, en entendernos, escucharnos desde el amor, desde la compasión, desde que no somos perfectos, de perdonarse
2: uno mismo, de y, entenderse. De cosas
0: que de, sí. vamos a trabajar y que está bien que vamos a sentir miedo, y que está bien que no somos perfectos, pero cuando tú te haces cargo de eso, eso te da a ti poder de evolucionar, te da a ti el poder de mejorar y de ir como se llama aquí el podcast de ustedes, ir al siguiente nivel de
1: vida. Así oh, wow. es. Eso merece un aplauso también.
2: Eso merece un fuerte aplauso. <risa> Ahora sí. <risa> y cierto. respecto al miedo También hay un punto Desde mi, desde mi opinión personal eh, Yo considero que el miedo No solo nace del temor Sino también nace del orgullo Porque dicen que lo que es el miedo Te lleva la pena, la vergüenza Todo este tipo de cosas que te cohiben Vienen del orgullo Porque Tú no estás dispuesto arriesgarte. Tú no estás dispuesto a que otro te critique. Tú no estás dispuesto a hacer el ridículo. ¿Sí me
1: entiendes? Eso es
0: claro. Hablaste de un tema susceptible para muchos, el ego.
1: Sí, pero ego. yo quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis. Yo considero que hay dos tipos de miedo. Porque hay un tipo de miedo como lo que ella estaba comentando de que si tú te subes en un edificio y no tienes miedo y te tiras por ahí, yo creo que eso es un miedo sano que tú tienes que tener de, dentro de, de tu de, vida. Sí, de
2: sí. instintivo, sí. como de
1: sentido común. De como...
0: instintivo, de supervivencia, sí. imagínate, sí. o entonces sea, no, no, no existiría no el miedo.
1: Está la otra parte que tú estás comentando, por miedo de no querer hacer algo, algo nuevo, por miedo a no quizás explorar quizás los dones que está dentro de ti, las cosas que están dentro de ti, porque de alguna u otra forma nosotros ten, tenemos talentos y cosas que quizás nos dan nuestra personalidad y nuestra verdadera personalidad, pero no los desarrollamos por miedo, porque ¿qué dirán los demás? Exacto, por esa presión quizás, social,
2: por esa eh, ansiedad, por, ese, por, toda esa, por esa jaula
1: invisible. O, o quizás también la forma que fuimos criados desde la familia también. Yo, viene, yo creo que tiene claro, un impacto tienes poderoso que, sobre eso. Es que tiene mucho
0: mucho tiene que ver. Inclusive, si les digo algo, si los padres entendieran el poder que tienen sobre los hijos. Cómo las creencias desde pequeño te marcan y te hacen un antes y un después. Imagínate un niño que desde pequeño le dijeron, tú esto todo lo haces mal. Tú todo, él va a crear con esa mente si de forma inconsciente. Eso va a quedar ahí en tu inconsciente y vas Así a ser es. un adulto y te vas a cuestionar. Me voy a limitar a hacer ciertas cosas porque de creencia te quedó eso allí que tú siempre haces las cosas mal. Así
2: Entonces, es. Entonces,
0: cuando ese niño crezca y sea un adulto y vaya a la vida real y le toque va a lidiar con ciertas situaciones en su vida y él le va a quedar eso es que yo siempre hago las cosas mal entonces no. eso tiene mucho que ver nuestras creencias tiene mucho que ver este desde niños cómo nos forman qué nos dicen en casa pero o algo que siempre les digo Nunca podemos vivir la vida en modo víctima siempre culpando a mamá y a papá por lo que fueron. Cuando tú te haces un adulto, tú tienes el deber como adulto de, de sanar eso. De enfrentarlo,
2: de, de sanar tú mismo. De
0: siempre. sanar tú mismo porque tenemos que dejar de vivir el papel de víctima y culpar al otro porque papá, porque mamá. Está bien que eso, claro que influye, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en vivir papel de víctima. Porque cuando somos adultos debemos hacer unos adultos responsables de nosotros mismos, de lidiar. Y si algo no podemos trabajar, es necesario buscar ayuda. Pero sí, sí. muchas veces nos cohibimos de buscar esa ayuda porque influye mucho algo que habló este Álvaro Abrilita de algo de un tema que puede ser un tema súper extenso y podemos pasar mil horas aquí hablando, como lo es el ego. A las personas muchas veces les maneja su ego lo que él decía, el orgullo, el ego, de que si tú no puedes hacer algo porque no quiero ser, me, no quiero fallar ser, no, quieres... me, no quiero ser peor que el otro, no quiero quedar mal. Así es. Y es lo que yo llamo, que esto sería yo creo que otro tema eh, que habláramos cuando hablo de la autoestima, del poder que tiene la autoestima en las personas. Cuando tú desarrollas una autoestima sana, ya el ego no te maneja, tú manejas a tu ego, porque el ego no es que sea malo, el ego tú tienes que utilizarlo a tu favor, pero saberlo utilizar, cuando una persona construye una autoestima sana de sí mismo, tú manejas a tu ego a tu favor, no tu ego a tu contra.
1: Oh, wow.
2: O sea, es una motivación que te puede llevar adelante o te puede hundir.
0: O te puede hundir. Tú, totalmente, yo no considero que el ego sea malo, no, porque a veces ese ego nos hace dar la milla extra, nos hace impulsarnos, pero con, al, aliado con una autoestima sana.
2: No es por nada, pero a mí, a mí me motiva. No yo la escucho y a, me a motiva. se me está subiendo el ego. <risa> Así que vayan a terapia, vayan a terapia. Decía,
1: pero bueno, no.
0: La terapia cambia vidas y se los digo, no estoy, voy a hablar ahorita como psicólogo, voy a hablar como paciente. Yo tengo años en terapia y a mí la terapia me ha ayudado a construir, me ha ayudado a sanar, me ha ayudado a lidiar, como yo digo, con mis demonios. Todos tenemos luces y sombras y eso está bien. No somos perfectos. Es Pero la diferencia está en cómo manejamos eso. Cómo manejamos esas sombras. Inclusive si sí sabemos manejar también esas luces. Pero la terapia a mí me ha cambiado la vida. Me ayuda a sanar, a entender. A, a ser una mejor Alejandra desde el poder del conocimiento. No podemos sanar aquello que desconocemos.
2: Así es. En y... lo personal, sí. A mí también como... Yo también he recibido terapia. He estado en terapia. Y me ha... O sea te abre, te, 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 o sea, es como si hubieras estado ciego durante mucho tiempo porque no eras consciente de cómo funcionaba tu, eh, la manera en la que tú racionalizas las cosas, la manera en la que ves la lógica, la manera en la que admites tus sentimientos, la manera en la que tú... Hay cosas, por ejemplo, ese, ese tipo de factores que tus padres te inculcan, que afectan en, como, un, como una fila de dominós el resto de tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de eso, cada cosa comienza a ser introspectiva, entonces tú comienzas a verte a ti mismo y, ah, otra vez metí la pata por esto, ok. Ya
0: hay respuesta. Y, sí,
2: lo vuelves a hacer, o sea, sigues haciéndolo porque es una conducta que no, o sea, tienes que ir cambiando poco a poco, pero eres consciente y comienzas a tener como un entendimiento más allá del por qué pasan las cosas, no es de ah, no, tengo mala suerte. No, no es que tengas mala suerte, es que tomas malas decisiones. Tomas
0: malas decisiones, eso es importante. ¿Qué es eso? Eso te lo da el conocimiento, no puedes como lidiar y trabajar aquello que desconoces. Es como como lo que decía ahorita, vivimos la vida en automático y le vives echando la culpa a papá, en, a mamá. En
2: el subconsciente la vivimos al
0: ahí. destino al, al, al a la novia que no quiso estar contigo Al universo,
2: no. o sea No, la tóxica sí tiene mucho que ver No, esa sí <risa> tiene culpa es que, y que Ella no. es la culpable de <risa> todo eso
0: Pero tú la elegiste
2: Por eso ah, tomaste malas decisiones sí. Tú la
0: elegiste Y la elegiste, la elegiste otra vez
2: Te estoy viendo que le estás escribiendo Te estoy viendo
0: Ay, Se les gusta, les gusta, les gusta repetir eso
2: hoy sí. te van Ay, no. <risa> Bueno, bueno, bueno. Eh, ha sido un placer tenerte el día de hoy, Alejandra. Yo creo que vamos a tener que vernos otra vez en otro nuevo episodio porque hay mucho más que tratar. De claro verdad que, sí. que...
0: Estoy totalmente de acuerdo, de verdad que agradecida por el espacio. Como dije ahorita, de verdad esto para mí es una experiencia muy bonita porque la Alejandra es extrovertida, que le encanta hablar de diferentes temas, que siente mucho que tiene para dar, que no lo ha hecho quizás porque temor porque es introvertida delante de una cámara y es como romper un poquito de eso
1: sí, buenísimo, pero lo hiciste bastante bien, encantados la verdad, placer estar aquí en este episodio, gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio bye bye